0: Das
1: Gelbe vom Ball.
0: Leider leben wir derzeit ja in Zeiten, in denen wir häufig nur virtuell miteinander sprechen können. Das birgt natürlich auch einige Probleme, wie zum Beispiel die völlig überlasteten Internetleitungen. Wer kennt das nicht? Und daher entschuldigen wir uns für einige auftretende Tonprobleme. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast. Frohen Mutes. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Den Umständen entsprechend, wie man ja so schön sagt, Und ich habe mir natürlich meinen Best Buddy an die Seite geholt. Herzlich willkommen, Boris Becker. Wir haben uns lange nicht gesehen. Hast du schon Entzugserscheinungen? Und wie, und wie. Ich habe mich gefreut, dich hier mal wieder äh,
2: fast neben mir zu sehen. Aber in den Zeiten des Lockdowns äh, ist man mittlerweile äh, online verbunden. Und ich freut mich, dass äh, wir diese Sendung gemeinsam machen.
0: Ja, wir wollen uns ja so ein bisschen, wir haben das ja schon gesagt, das Gelbe vom Ball, das heißt Tennis, aber auch über den Tennisrand hinaus. Und jetzt haben wir uns gedacht, Mensch, Boris kennt eine Menge an Sportlerpersönlichkeiten, vielleicht suchen wir uns einen der Superstars gleich mal raus. Und das hat geklappt. Wir schalten nach Madrid und freuen uns. Herzlich willkommen, Toni Kroos. Das freut uns sehr, dass das geklappt hat. Die erste Frage, wie geht's dir und deinen Lieben vor allen Dingen in Madrid?
3: ja erstmal natürlich schöne Grüße zurück hallo an euch beide äh, ihr seid ja ein gutes Duo da machen wir heute mal ein Trio draus ähm, ich äh, bei uns geht's uns geht's gut ähm, wirklich uns ging es auch sage ich mal gesundheitlich die ganze Zeit über gut ähm, Madrid hat es natürlich extrem schwer erwischt also ganz Spanien aber mit Madrid natürlich irgendwie im, im Speziellen hier ist ja heute noch äh, heute noch äh, teilweise eine Ausgangssperre äh, verhängt. Äh, wir haben viel früher damit angefangen als in Deutschland, hören deutlich später damit auf. Also ähm, schwierige Situation, aber uns ging es die ganze Zeit über gut. Äh, wer mich ein bisschen kennt, weiß auch, dass es für mich nicht die größte Strafe ist, zu Hause sein zu müssen. Von daher haben wir da das, das Beste draus gemacht und ähm, ja, jetzt geht's dann so langsam, so langsam wieder los. Hast du
2: einen speziellen Tagesrhythmus gehabt, War die Tage haben sich doch sehr geähnelt. Sonntag war wie Mittwoch, Mittwoch wie Samstag. Wie war so ein normaler Tagesablauf
3: so vor sechs, sieben Wochen, als es losging? Total. Also wir haben uns da wirklich, dadurch, dass ich ja mit meiner Frau und den drei Kindern quasi alleine bin, mussten wir uns da ja auch irgendwie ein bisschen einspielen, wie das klappt. Wir haben Kinder im Alter von eins, 3 und sechs. Das ist natürlich auch relativ herausfordernd. Und von daher haben wir uns da wirklich eingeteilt. Einer hat quasi immer mit den beiden Älteren äh, Homeschooling gemacht. Die haben quasi ihre Aufgaben. Die gehen hier auch in amerikanische Schule, haben ihre Aufgaben bekommen online, hat sich darum gekümmert, oder jeweils dann um den, um den ganz kleinen, der auch noch nicht so selbstständig unterwegs ist. Von daher war der Tag größtenteils mit mit Kindern für Kinder und so weiter ausgefüllt. Und dann habe ich irgendwie versucht mal noch so einen kleinen Spot zu nutzen, auch mich selbst noch ein bisschen fit zu halten. Mhm. Interessant.
0: Ja, sag mal, ihr zwei ja, seid euch auch schon ein paar Mal äh, begegnet, sozusagen. Ne? Also wo, wo, wo war das beim Turnier in Madrid? Toni, ich weiß, du guckst ganz gerne auch beim Tennis zu, deswegen haben wir natürlich auch den Tennisbezug. Wie war das? W- wann lauft ihr euch überweg?
3: Ja, ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich in Madrid. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wer da gespielt hat. Ich glaube, dass Roger gespielt hat, aber... Ich wusste auch gar ja. nicht, dass, dass Boris dort ist, aber äh, ja, er war ja nicht zu übersehen. Von daher habe ich mich natürlich gefreut, in Madrid mal jemanden <lacht> Deutschen begrüßen zu können.
2: Ja, das war letztes Jahr beim Turnier, äh, wo du in der ersten Reihe saßt. Ich glaube mit einem Spieler von Realo 2, da waren einige Fußballer und, und ich war drei Reihen hinter dir. Und äh, ja, es war das Federer-Spiel gegen den äh, Montfis, glaube ich. Woher kommt deine Faszination für
3: Roger Federer? Ja, also Ich glaube, ich glaub, als Tennisspieler muss man das ja gar nicht groß, groß erklären. Für mich ist es ein Mix aus Erfolg und trotzdem schön anzusehen. Und noch viel wichtiger, ich durfte ihn ja halt auch schon ein paar Mal treffen, kommt auch noch die dritte Komponente sensationeller dazu. Und von daher ist es nicht schwer, Roger Federer-Fan zu sein.
2: Da bist du einer von vielen Millionen, denen es genauso geht.
3: Aber aber ich hatte das Glück und das hatten viele Millionen nicht, ihn treffen. Von daher kann ich es tatsächlich auch bestätigen, dass es wirklich auch einfach ein total angenehmer Kerl ist. Natürlich auch super angenehm, mit ihm sprechen zu können und ähm, ja, kommt mir auch absolut einfach als Familienmensch rüber. Ist auch Fußball interessiert nebenher. Hat mit Basel natürlich jetzt nicht die Harte gezogen, aber gut, da muss er durch.
0: Ja, und es gibt ja auch den einen oder anderen Tweet, The Wir kennen das ja, und ich glaube, du wurdest auch mal gefragt, ja, so wer ist denn der größte Sportler so für dich aller Zeiten? Und äh, die Botschaft von dir, die war relativ deutlich. Ne?
3: Ja, das, äh, dessen bin ich auch äh, absolut überzeugt. Also ich kann natürlich auch irgendwie nur von dem sprechen, dass ich alles noch gesehen habe, alles, was vor meiner Zeit ablief. Da ist es bisschen schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, ich glaub, selbst da könnte es schwer werden, äh, Roger zu übertreffen. Ich wollte jetzt fragen, das
2: ist ein Tennisball Ähm, und es ist die Schweizer Flagge, also Stan Wawrinka ist nicht damit gemeint, ne?
3: In dem Fall nicht, aber ich ich mag auch Stan sehr gerne, also den habe ich beispielsweise auch bei dem Turnier, wo wir uns über den Weg gelaufen sind, in Madrid getroffen und fand ihn wirklich auch total angenehm und äh, ja. ja auch ein wirklich angenehmen Sportsmann also über über die Rückhand muss man muss man nicht äh, lange sprechen äh, das wisst ihr besser als ja, ich ja. dass das schon dass es schlecht dass es schlechter geht wahrscheinlich ähm, ja. weil, also ich bin auch ich mag auch Stan sehr gerne
0: Gibt es eigentlich bei den Youngsters irgendwie jemanden, Toni, bei das Boah, dem schaue ich richtig gerne zu oder das wird mal ein guter? Also du verfolgst ja die Tennisszene
3: auch ein bisschen. Ja, ich habe mir so also ein bisschen, also ich habe mich ein bisschen intern, Gott sei Dank nur. Gut, jetzt mache ich es auch öffentlich. Ich habe so vor knapp äh, ja, vor knapp fünf Jahren ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, in, in fünf Jahren ist Dimitrov die Klage 1. Ähm, das sollte, das sollte, äh, das sollte dann, das sollte dann nicht kommen. Ähm, warum weiß ich nicht, Ihn kläre ich jetzt nicht. Aber wir haben irgendwie damals ja, wie er sich bewegt, wie er gespielt hat, das 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 hat mir schon ziemlich gut gefallen. Warum das jetzt nicht dazu gekommen ist? Oder vielleicht habe ich da auch mehr gesehen als 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 damals. Ähm, aber aber hatte Dimitrov früher immer extrem auf dem Zettel, weil es schön anzusehen war. Ähm, jetzt heutzutage heutzutage ja finde ich eigentlich wirklich Zieht sie passt, schaue ich ganz gerne zu, muss ich sagen. Wenn, glaube ich, wenn da ein bisschen mehr Konstanz reinkommt, aber ich glaube, es ist auch noch sehr, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das einer sein könnte.
2: Aber wir haben in Deutschland noch einer, der heißt Sascha Sverre. Was hm. von dem?
3: Also ich sag, da muss ich noch final überzeugt werden. Es ist, es ist natürlich äh, auch irgendwie als Deutscher hofft man ja auch immer irgendwie, also aus der Vergangenheit, ich, äh, das, was ich noch. Äh, aktiv als Tennisfan miterlebt habe, war für mich, war für mich ja, äh, ich mal, der letzte, dem ich wirklich, wirklich richtig gern zugeschaut habe, war Tommy Haas. Weil Sascha, wenn, ich, wenn man sich die Grand Slams anguckt, ich glaube, dass da einfach noch, noch ein bisschen fehlt. Da, da, da sehe ich so einen Tsitsipas irgendwie schon einen Tick weiter, dass wir da einen absoluten Weltklasse-Spieler haben. Darüber brauchen wir nicht reden, das ist ja allein auch die, die Ranglistenposition. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, und da bin ich jetzt auch Nationalitäten unabhängig, äh, Spielt passt für mich das schönere Tennis?
0: Ja, also große Tennis-Affinität von unserem heutigen Gast. Das werden wir natürlich gleich noch vertiefen. Aber jetzt wollen wir ihn eigentlich mal vorstellen, ist das eigentlich noch notwendig? Nee, das ist, hat sich Birgit Hasselbusch gedacht. Und fasst jetzt mal ja, den Menschen und auch den Fußballer Toni Kroos kurz und bündig mal richtig auf den Punkt zusammen.
1: Garçon. Übersetzt heißt das Kellner. Den Spitznamen hat Toni Groß seit der WM in Brasilien, weil er seinen Mitspielern die bestellten Bälle so präzise servierte. Für seine Leistungen auf dem Fußballplatz hätte er allerhöchste Trinkgelder verdient. Weltmeister, viermaliger Champions-League-Sieger als einziger Deutscher mit unterschiedlichen Vereinen, Club-WM, nationale Meisterschaften. Der Ball des Anstoßes Vater Roland, der war Trainer in Greifswald. Da lief Toni mit acht Jahren auf und war schon so großartig, dass er mit dem Papa zu Hansa Rostock ging. Dann der Ruf der bayern in Leverkusen und Groß und die Königlichen. Bienvenido Toni bei Real Madrid. Dort wohnt Familie Groß bodenständig. Roter Teppich? Fehlanzeige. Seine Frau Jessica im Dokufilm Groß. Wir leben hier wie ein altes Ehepaar, wollen auch gar nicht raus. Toni wird eh an jeder Ecke angesprochen. Er muss nicht im Mittelpunkt stehen. Auf dem Foto nach dem WM-Titel mit Kanzlerin Merkel in der Kabine saß Toni ein bisschen im Abseits. Das Finaltrikot hat er dafür für seine Stiftung versteigert, unterstützt gesundheitlich beeinträchtigte Kinder und deren Familien. Die Familie bedeutet Toni Groß alles. Da ist egal, ob ich gewinne oder 0 zu 5 verliere. Seine Kinder Leon, Amelie und Finn bringt er selbst zum Kindergarten, zur Schule. Nicht unbedingt im Flitzer, eher im normalen Auto. Ein bisschen anders als ein Ex-Nachbar, ein gewisser CR7. Das einzig äußerlich Wilde an Groß: seine Tattoos. Oma Gudrun nennt sie Stempel. Von ihr soll er die Gelassenheit haben. Die Familie mehr als sportlich. Toni steht auf Basketball, Fan der Dallas Mavericks, trägt inoffizielle Dartduelle mit Finn. Blam aus. Mutter Birgit mehrfache DDR-Meisterin im Badminton. Bruder Felix auch Fußballer. Es gibt kaum ein berühmtes Geschwisterpaar, das sich so liebenswert und witzig auf Twitter oder Instagram foppt. Als Yogi Löw den Kader für die WM bekannt gab, stand dort groß. Felix twitterte, welcher? Tony hat 24 Millionen Follower, das lässt ihn aber nicht abheben. Er hat Idole, Roger Federer zum Beispiel. Ihn hat er auch schon persönlich getroffen, schaut gerne beim Tennisturnier in Madrid vorbei. Toni, der treue Typ, der Verlässliche, hatte nicht nur schon immer eine weiße Weste. Der Motor und Maestro von Madrid schwingt auf dem Platz den Taktstock. Privat sind Schlager für ihn das pure Vergnügen. Und daher wird er vermutlich nur zu gern mit uns die Reise ins Abenteuerland antreten. Ich habe mich ja nur ein bisschen vorbereitet
2: und <lacht> habe vernommen, dass du der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten bist. Ich will das hier nochmal betonen. Weltmeister, viermal Champions League mit zwei Mannschaften und so weiter. Ähm, findest du dich genügend gewürdigt in den deutschen
3: Medien? Ähm, schwer zu sagen. Ich, also ich, was ich glaube schon der Fall ist, ist, dass irgendwie eine... Eine andere, ein anderer Blick auf mich entstanden ist mit dem Wechsel nach Madrid. Ja, in München war es schon so, dass es gefühlt so war, das ist einer von vielen Nationalspielern, die wir haben, es ist mit seiner Spielweise jetzt vielleicht auch nicht der auffälligste. Ähm, von daher ist es auch dabei, so, ne? War irgendwie die, ja, die, die Wahrnehmung gewesen. Natürlich, wenn du hier dann in Madrid dann der einzigste Deutsche bist, bist du natürlich mehr im, ja, mehr im Blick auch von Deutschland aus. Wie macht er sich da? Und viele haben wahrscheinlich gedacht, ach, in Madrid. Äh, das, das wird wahrscheinlich hier wird wahrscheinlich eh nichts. Und dann hoppala, auch doch. Und dann natürlich auch so, so erfolgreich. Ich glaube, das hat den Blick schon, schon äh, sage ich mal, von der Mehrheit so ein bisschen gedreht, äh, auch ins Positive. Viele hatten das auch schon vorher. Aber das ist für mich auch gar nicht das alles Entscheidende, wie ich jetzt wie ich jetzt äh, ja, wie der Blick auf mich ist. Natürlich ist er deutlich positiv geworden, äh, ob, ob die Leute jetzt wollten oder nicht. Äh, da blieb irgendwann da keine Chance mehr, aber ähm, ich wusste für mich immer, was ich kann und was ich will, und, und, und das hat mich, glaube ich, auch dahin gebracht.
0: Champions League Boris hat schon gesagt, ähm, ja, schlank dreimal mit Real, auch mit den Bayern, also einziger, der mit zwei verschiedenen Vereinen das in der Häufigkeit vor allen Dingen auch geschafft hat. Champions-League-Pokal ist das eine, dieser henkel haben da glaube ich auch ja immer die Erinnerungen noch mit diesen tollen Bildern parat. Sag mal, hast du so eine Art Trophäenzimmer, wo du so verschiedene Medaillen oder so aufhängst oder die sammelst, wie ist das bei dir? Also manche, ich kenne welche, die haben Medaillen so als Rollo-Beschwerer,
3: wie ist das bei dir? Gibt es sowas bei dir? Normal bin ich jetzt nicht so der, sag ich mal, Trophäen oder, oder Sammler, aber dass das ist ganz nett hier in Madrid, dass wir wirklich für jeden Pokal kriegt jeder Spieler so eine so eine kleinere Kopie äh, irgendwie als Geschenk oh. oder als 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 Andenken.
0: Wenn wir beim Thema sind, äh, Toni mit Champions League. Du hast ja gegen Man City nicht gespielt. Ich habe mich immer gefragt. Ich habe früher auch mal so ein bisschen Sport gemacht. Wie ist das für dich? Das war ja ziemliches Rauschen im Blätterwald auch. Wie ist das für dich, wenn du dann im Prinzip irgendwann die Aufstellung erfährst. Das war ja nur ein dickes Spiel. Du bist seit 2014 da voll in der Stammelf. Wurmt dich das? Wie, wie, wie gehst du mit sowas um?
3: erste große Spiel in diesen sechs Jahren, wo ich wo ich nicht gestartet ja. bin. Und Natürlich wurmt mich das. Wenn, wenn mich das irgendwann nicht mehr wurmt, dann kann ich, kann ich glaube ich aufhören. Ähm, von daher, natürlich natürlich hat mich das gewurmt, äh, aber, aber du musst es am Ende trotzdem akzeptieren, weil du ja trotzdem willst, dass die Mannschaft irgendwie erfolgreich ist.
0: Du gehst da immer sehr gelassen mit um. Es gibt ja den Spruch, ich weiß gar nicht, ob das dein Daddy gesagt hat oder dein Bruder, die Gelassenheit hättest du von Oma
3: Gudrun. Was sagst du dazu? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, den muss man noch suchen in meiner Familie, von dem ich das hab. Also ich, ich, ich höre okay, immer nur von allen, al- ich höre immer nur von allen, äh, wie sie selbst vorm Fernseher sitzen, wenn sie beispielsweise die Spiele von mir gucken, gerade auch auch natürlich große, wichtige Spiele, Finals, und die sind da alle wohl am Schlaf davor, also mein Bruder vorne weg. Und ähm, also da kann ich keine keine Lockerheit und Entspanntheit äh, feststellen. Allerdings muss ich auch sagen, ich kann es auch verstehen, dass man irgendwie vorm Fernseher viel nervöser ist als auf dem Platz. Weil äh, ich, ich mag, ich was heißt, ich mag das nicht, aber ich bin auch eher mal nervös, wenn ich bei irgendwas zuschaue, wo ich nicht eingreifen kann. Ja, also wenn... Wenn mein Bruder zum Beispiel spielt, teilweise auch, wenn, wenn, äh, wenn, wenn Roger ein Halbfinale, ein Finale spielt, äh, da möchte ich nämlich schon gerne, dass er das gewinnt. Man äh, fühlt, dass du in Madrid angekommen bist. Du
2: hast den Vertrag bis 2023 verlängert. Äh, dieses Jahr ist jetzt leider die EM ausgefallen. Äh, die findet dann nächstes Jahr statt, WM 2022, dann in Katar. Wohin geht die Reise? Wie ist dein Plan nach 23?
3: Kannst du uns da was verraten? Ja, auf jeden Fall ist es, sage ich mal, ein gutes, gutes Jahr, um, sage ich mal, einen auslaufenden Vertrag zu haben. Ich, ich werde dann 33 sein. Ähm, von daher, und, und du sagst ja, also ich bin jetzt wirklich, ich habe jetzt seit knapp 10, 12 Jahren unheimlich viele Spiele gemacht und ähm, fühle mich Gott sei Dank physisch äh, nach wie vor sehr, sehr gut. Ähm, habe definitiv vor, hier diese drei Jahre äh, bei Real zu sein. Sein, also, die so Und dann ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt mit 33, irgendwie, ja, sich zu hinterfragen. Also, wie sieht es physisch aus? ich also, noch diese Motivation, um weiterzumachen? Und, und dann mal schauen. Also, was auf jeden Fall nicht der Fall sein wird, ist, dass, dass man von mir lesen wird, äh, wie groß geht nochmal zwei Jahre nach China oder irgendwelche solche, solche Geschichten. Also, das, das, können wir, das können wir vergessen.
0: Ja, jetzt ist so nicht, genau. Du hast ja auch gesagt, Toni, also mit 38 sehe ich mich nicht mehr auf der grünen Wiese, vielleicht im Garten bei uns, spielen mit den Kids, aber nicht mehr auf dem Fußballfeld. Aber natürlich, wir Journalisten spielen immer so ein bisschen rum. Was ist denn beispielsweise, wenn jetzt Manchester City mal kommen würde? Nehmen wir mal an, die dürfen irgendwann mal wieder in der Champions League spielen. Trainer Pep Guardiola <lacht> ist sicherlich ein Thema, du hast ihn kennengelernt. Sagst du, schließt du sowas komplett aus oder sagst du ja, aber das ist eigentlich unrealistisch, wenn ich 33 bin?
3: Also ich halte es schon für relativ unrealistisch. Also wenn das wirklich so ist und das ist ja nun mal mein klarer Plan, dass ich hier die die drei in Madrid äh, noch bin, bis mein Vertrag ausläuft, äh, dann dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es, äh, sage ich mal, für mich eine Option ist, woanders hinzugehen. Also wenn 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 irgendwas zusammenkommt und man sagt, okay irgendwie hier noch ein Jahr, weil man einfach noch, auch noch gut genug ist und, und noch Lust hat, äh, da würde ich das jetzt nicht absolut ausschließen, aber, aber dann nochmal irgendwie ein Wechsel, gerade das, das, was du ansprichst, City nochmal nach England, wo ja wirklich auch sehr physisch gespielt wird, äh, das kann ich mir das kann ich mir dann mit 33 nachher nicht mehr vorstellen.
2: ich meine nicht nur Pep Guardiola war dein Trainer, auch Jupp Heinges sind in den Zidane und auch Jo Löw, das sind ja wirklich die äh, die allerbesten. Was verbindet die vier Trainer und wer hat dich am
3: meisten gelernt, wer hat dich am meisten weitergebracht? Ich muss das wirklich unterscheiden. Also ich glaube, der wichtigste Trainer in jungen Jahren war definitiv Job Heinrich, weil, weil jeder junge Spieler einfach diesen Trainer braucht, von dem er Vertrauen bekommt. Ja, der einen reinschmeißt, der, der ein schlechtes Spiel verzeiht. Von daher in jungen Jahren definitiv der wichtigste, der wichtigste Trainer. Äh, Pep, auch wenn es nur ein Jahr war, habe ich unheimlich viel gelernt, ähm, war, war fachlich gesehen äh, wirklich ab, absolut top, ich glaube, das, das liest man ja auch immer wieder, alle, die mit ihm gearbeitet haben, äh, können, das, können das bestätigen, also habe ich einen Riesenschritt gemacht, auch wenn es nur ein Jahr war, ja, und mit, mit Sisu hier ist natürlich der Trainer, mit dem ich, dem ich am Abstand, mit Abstand den größten Erfolg hatte, also das das äh, dreimal Champions League in Folge, das, das, das ist heute noch schwer zu glauben, wenn man wenn man weiß, sag ich mal, wie umkämpft dieser Titel in Europa ist und jeder will ja. diesen Titel haben, das dreimal in Folge und da hat so eben natürlich auch einen, einen großen Anteil und Yogi und, und Löw, es ist ja wirklich was Besonderes, ich hatte nur Jogi Löw als Bundestrainer. ja, ich bin jetzt auch zehn Jahre in der Nationalmannschaft ja. und hatte, hatte, hatte nur einen Trainer, das ist schon Wahnsinn und auch das spricht natürlich für seine Qualität, ähm, sag ich mal, eigentlich fast immer Halbfinale, Finale, natürlich auch mal mit dem mit dem absoluten Hoch Brasilien, dann wieder mit dem absoluten Tief Russland. Ähm, aber ich finde auch über die Jahre hat er sich unheimlich weiterentwickelt und ähm, wie du sagst, Boris, also es sind wirklich die Besten. Äh, das ist ein Geschenk für mich wirklich, ja. Von jedem da auch irgendwie was was, was mitzunehmen und und ähm, ja, den Besten ist echt, das, das würde den anderen echt nicht gerecht werden. Ja, können wir, glaube
0: ich, absolut nachvollziehen. Wir haben eben kurz über Corona gesprochen. Boris und ich haben uns im Vorgespräch auch schon ein bisschen unterhalten. Hier ist ja jetzt derzeit sehr viel Diskussion. Was machen die Vereine? Wie sieht das aus mit Abzug bei den Gehältern und so, wenn wir beim Fußball sind? Toni, du hast eine Sache, eine Aussage getroffen, die hat auch für sehr viel ja auch Aufregung gesorgt, Wir haben das mal vorbereitet, also ein Gehaltsverzicht ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein. Ich bin dafür, das volle Gehalt ausbezahlt zu bekommen, damit vernünftige Sachen zu machen und links und rechts zu helfen. Da gab es erstmal, das ist ja immer so, viele Leute, die sagen, wie kann der nur und Wahnsinn und die Typen da mit dem Fußball. Aber ich glaube, du hast das ganz anders gemeint, du hast das viel dezidierter gemeint, denn äh, am besten sagst du es selber.
3: Ja, also so wie du es gerade vorgelesen hast, genauso... Genauso habe ich es gesagt und genauso würde ich es auch heute wiederholen. Und jeder, der sich mit dieser Aussage beschäftigt und äh, das hinbekommt mit drei Gehirnzellen, der weiß auch, wie es, wie es gemeint ist, glaube ich. Ähm, von daher ähm, habe ich mich da ja auch gar nicht für irgendwas entschuldigt oder entschuldigen müssen, weil äh, ich habe es dann nochmal erklärt. für die. Es, 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 sind ja, es ist ja ein Unterschied zwischen nicht verstehen und nicht verstehen wollen. Und manchmal möchte man ja eine Schlagzeile und dann muss, muss man auch manchmal auf ich will es nicht verstehen übergehen. Von daher, ich meine, es ist ja ganz einfach. Das war zu einem Zeitpunkt hier mit Real auch noch gar nicht im Gespräch, ob es darum geht, auf Gehalt zu verzichten und so weiter. Und, und es ist kein Geheimnis, dass es Real Madrid auch, glaube ich, ziemlich gut geht. Und von daher war für mich aber klar, solange der Verein nicht auch irgendwie auf uns zukommt, weil, weil er das eben benötigt, um, weiß nicht, Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter, solange ist es für mich unnötig, auf Gehalt zu verdichten, dann nehme ich dann lieber das Ganze und mache mit dem Geld eben das, die es noch mehr brauchen, wenn es der Verein nicht braucht. So, diese Aussage entstand natürlich auch, bevor wir Gespräche mit dem Verein hatten. Und da wurde dann eben auch gesprochen, und, und das wirklich auch, ähm, ja, natürlich Real ja, Madrid riesig ist und natürlich auch, wenn weitergespielt wird, viele Verluste haben wird, wie alle, und äh, natürlich auch einige Mitarbeiter davon betroffen sind. So. Und als wir das wussten, war für uns als Mannschaft auch klar, okay, dann werden wir auf auf einen Teil verzichten, äh, womit dann die ein oder anderen äh, Mitarbeiter eben ähm, geholfen wird. Und das ist eigentlich schon wieder fast zu lang und viel erklärt, aber das nochmal für alle. <lacht> für alle. Äh, ja, nee, 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 das
2: ist nee, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich lebe in England, wie du weißt, in London. Hier ist das ein ähm, tägliches Gespräch, dass Spieler auf Gehälter verzichten müssen und sollen. Und äh, die meisten, äh, ist immer positiv bewertet, Auch in Italien ist das so. Aber äh, nochmal klar, also müsst ihr momentan auf Gehälter verzichten in Madrid oder ist das nur noch in der Diskussion?
3: Nein, nein, wir haben das entschieden. Also nach, nachdem der, der Verein okay. auch das Gespräch mit uns gesucht hat, äh, haben wir haben wir es auch entschieden, äh, jetzt wenn die wenn die Saison noch zu Ende gespielt wird, was natürlich dann immer noch besser für den Verein ist, weil wenigstens die die Fernsehgeld kommen. Trotzdem werden wir am Ende als ja. Spieler jeweils auf, auf 10% des Gehalts verzichten ähm, am Ende des Jahres.
0: Ähnliche Diskussionen gibt es logischerweise auch in Deutschland. Lassen uns mal zur Bundesliga kommen. Da wird ja jetzt äh, resettet sozusagen. Viele sagen, ja, das ist äh, vorbildlich, wie das jetzt auch die DFL gemacht hat. Toni, wer sind noch so die alten Buddies? Zu wem hast du Kontakt? Wir haben gerade bei Birgit Hasselbusch gehört. Ich glaube, dein alter Philipp Lahm ist wahrscheinlich einer, aber wer sind so die Leute, ich nehme mal an, mit deinem Bruder hast du Kontakt, das ist klar, aber wer sind denn so die Leute, wo du noch wirklich engen Kontakt pflegst? Gibt es sowas noch?
3: Ja, klar. Ja, schon, äh, gerade da ich ja auch mit einigen auch nach wie vor äh, in der Nationalmannschaft zusammenspiel, ähm, also mit mit Joshua Kimmich beispielsweise, habe ich ein ein wirklich gutes Verhältnis ähm, und, und äh, klar, so wie du so wie du auch gesagt hast, klar, mein Bruder, der ist jetzt davon natürlich unmittelbar betroffen. Also der hängt gerade in der in der Wochenquarantäne vor dem Start <lacht> und ist äh, wartet quasi ja. dass sie dass sie dass sie, dass sie dass es am Wochenende wieder losgeht und im Endeffekt klar hoffen natürlich dann alle, dass es dass es gut geht und, und natürlich wird auch von hier natürlich äh, gespannt drauf geschaut ne weil wir sind ja mit verzögerung haben wir ja die gleiche situation und hoffen, dass jetzt nicht direkt die erste Liga, die, die anfängt, das um die Ohren bekommt und, und, und das natürlich dann auch irgendwie hier Auswirkungen hat. Ist
2: Bayern München noch dein Lieblingsclub? oder gibt es da einen anderen Verein, den du wirklich die Daumen drückst? Und war es im Nachhinein fast ein Fehler von Bayern, dich ziehen zu lassen, wenn man die letzten
3: vier Jahre in Madrid zieht? Ich sage mal so, also über dieses Thema wurde ja echt viel und lange gesprochen und ähm, ja. im Nachhinein kann man ja immer sagen, dass man dauer ist. Also äh, mit Sicherheit kann man heute sagen, dass der eine oder andere das das, äh, das bereut hat, sage ich mal, dass das, äh, mich, mich äh, gehen gelassen zu haben. Also ich gehöre da nicht dazu, ja. aber, aber ähm, trotzdem, <lacht> ähm, weil es für mich dann im Nachhinein wirklich der, der beste Weg war. Aber klar, also wenn ich jetzt nach nach Deutschland schaue, äh, gerade mit meiner Vergangenheit und es wurde ja immer dann im Nachhinein so ein bisschen schlecht gemacht. Man hat sie einfach damals nicht geeinigt auf einen neuen Vertrag. Ich hatte meine feste Ansicht, Bayern hatte ihre Ansicht. Und dann geht es eben auch mal auseinander, auch wenn vielleicht Bayern das nicht so gewohnt ist, dass ein Spieler sich freiwillig verlässt, war was dann eben so. Und ähm, trotzdem, sage ich mal, stehen unter dem Strich, ich weiß es nicht, auch eine Vielzahl an Titeln mit dem Verein. Und, und äh, Also bei mir ist da absolut nichts hängen geblieben. Es gibt nicht eine Person in dem Verein, mit der, mit der ich ein Problem habe oder der ich irgendwas Schlechtes wünsche. Von daher ist Bayern natürlich auch der Verein hinter Union Berlin, natürlich, dem ich, dem ich für alles Gute wünsche.
0: So, ihr Lieben, ich höre jetzt gerade kleiner Mann bei mir auf dem Ohr sagt, wir haben jemanden, der sich gerne mal einmischen würde hier in die Diskussion. Ich bin sehr gespannt, wie es ist
3: und wer es ist. Hören wir mal rein. Ja, Guten Tag, der Felix Groß hier. Ich habe gehört, es gibt heute eine neue Folge vom Podcast mit Boris Becker und Matthias Stach. Und was ich auch gehört habe, ist, dass sie sich einen seltsamen Gast eingeladen haben, nämlich meinen Bruder Toni. Aber wenn ihr ihn schon mal da habt, dann könnt ihr ihn ja gerne mal fragen, wie denn die letzte Partie auf FIFA zwischen uns ausgegangen ist. Das kann er gerne mal beantworten. Und außerdem würde ich gerne mal wissen, warum er sich dann einen Tennislehrer genommen hat. Na gut, ich weiß es eigentlich, ähm, damit er einfach mal eine Chance hat gegen mich, wenn wir gegeneinander spielen. Also ich vermute es. Nein, ich weiß es. Es wird so sein. Ansonsten ja, versucht das Beste draus zu machen aus diesem Gast und äh, ich wünsche euch viel Spaß und auch viel Erfolg damit. Liebe Grüße, der Felix.
0: Toni, dein Bruder, was ist der für dich? Ich meine, ihr habt gemeinsam angefangen, ihr habt die zwei der Rostock erlebt. Ich glaube, da ist sogar die ganze Familie in Richtung, Richtung gegangen. War das gut, früher so eine Konkurrenz zu haben? Er ist ein Jahr jünger. Also wie war so dieses Zusammenaufwachsen im Fußball für dich?
3: Ja, es war, war eine super Kindheit mit ihm. Also es war wirklich, wir sind ja wirklich so dicht vom Alter auch dran, dass wir wirklich die gleichen Interessen hatten, alles zusammen gemacht haben, meistens auch die gleichen gleichen Mannschaften gespielt haben. Ich im Mittelfeld, er als Stürmer. Und es war schon schön. Also es war nie, nie irgendwie Konkurrenzdenken. Also vielleicht mal, wenn es zum eins gegen eins im Garten ging, aber ansonsten war es eigentlich immer ein Miteinander und dementsprechend schwer war, es nat- schwer war es natürlich auch dann, als ich mit 16 dann nach München gegangen bin. Es äh, war auch das, was mich eigentlich so, am, was mir am schwersten gefallen ist, weg von meinem Bruder, weil wir haben wirklich alles geteilt, äh, auch sehr viele Jahre im Zimmer, gleiche Schule, alles und so weiter. Ähm, wirklich der, der engste Mensch irgendwie für mich gewesen bis dahin und von einem auf den Tag, äh, man weiß, von Rostock München, das ist äh, eine ziemliche Entfernung. Ähm, das war schon war schon schwierig, aber ähm, wir, haben, wir haben beide irgendwie unseren Weg gemacht, wenn beide, glaube ich, zufrieden sein, wie es gelaufen ist, und haben natürlich auch heute noch ein, ein tolles Verhältnis.
2: Aber du hast die Frage nicht beantwortet. Wer hat denn jetzt bei FIFA einen, und wer ist der bessere
3: Tennisstar, wenn du jetzt mal Tennisdäner ansprechen könntest? Ja, Boris, der, der Matthias hat die Frage jetzt vergessen, weißt du? Deswegen, deswegen bist du hier anscheinend um die Ohren- <lacht> Nein, <Frage>. Genau. <lacht> ähm, ja, FIFA habe ich krachend, 4-1 verloren. Dazu muss ich allerdings sagen, dass eigentlich mein Sohn gegen Felix gespielt hatte, also hier online, und ich überhaupt kein FIFA-Spieler bin, aber der mein Sohn dann ins Bett musste und ich dann komm, wir spielen mal noch eins. Also ich bin eigentlich eher der, der, Bas- der Basketball- NBA-2K-Spieler. Von daher, da freut er sich okay. jetzt einfach ein paar Jahre drüber und dann ist gut. Allerdings im Tennis bin ich natürlich nicht ja, bin ich natürlich zwei Klassen besser. Das muss man auch sagen. Also ähm, oh, bin, Ich bin oh, nicht so gut. Sieht das ja bin genauso. Ich bin nicht, das würde er genauso sehen. Äh, gut, dass er jetzt nicht dran ist, aber das würde er genauso sehen.
2: Wenn du jetzt mal einen richtigen, guten Trainer möchtest, also ich komme gerne mal nach Madrid vorbei und zeig mal, wie ein Aufschlag geht oder eine Vorhand.
3: So Sehr, sehr gerne. Allerdings wirst du, wirst du mich nicht mehr in die <lacht> Top 100 bringen. Das kann ich dir auch sagen. <lacht> okay, okay.
2: Man sagt immer, du bist ein Familienmensch. Was bedeutet für dich
3: Familie? Ja, für mich natürlich irgendwo alles, weil Fußball ist einfach endlich, ja. Und das ist das ist irgendwann vorbei. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren auch mit einer Frau schon zusammen, was dem Alter ist und, und, und da weiß ich einfach, was ich habe. Ich bin ich bin gewappnet, auch wenn es irgendwann mal keinen Fuß gibt. Und ähm, ja, da bin ich natürlich sehr froh. Und klar, die drei Kinder, ich glaube, Boris, du kannst das als Vater selbst bestätigen was die was die einen bedeuten was die einen geben und und da sind andere sachen dann im vergleich wirklich ziemlich unwichtig ja Hast das du ist recht, so ja. und
0: wenn das thema wenn du das thema kinder ansprichst das ist ja sowieso was, was dir sehr am Herzen liegt. Du hast, wir haben das schon mal vorhin gehört, eine Stiftung ins Leben gerufen, 2015, zur Unterstützung ja, von gesundheitlich wirklich stark angeschlagenen Kids und auch Jugendlichen und deren Familien. Und es gibt ab und zu mal eine Gala, wo auch viel Prominenz auftaucht. Und da hast du bei einer Gala eine, wie ich finde, wir haben da einen kleinen Auszug, ja, sehr eindrückliche Rede gehalten, wo man auch wirklich mal sieht, wie sehr dir das Ganze zu Herzen
3: ist ich werde ähm, relativ oft gefragt ob ich nicht so wahnsinnig stolz sei ähm, auf das was ich erreiche auf das was ich mache und ähm, klar ich freue mich ich freue mich wenn, wenn meine frau wenn meine eltern und mein bruder stolz sind auf mich aber wenn ich auch was stolz bin dass ich diesem jungen diesen tag schenken konnte im stadion und dem papa, diese letzten zwei, drei Monate etwas erleichtern konnte. Darauf bin ich stolz.
0: Die tolle Worte. Kannst du kurz sagen, was das für eine Geschichte war, da, die dich so dann auch mitgenommen hat? weil Du siehst ja auch sehr viel, du kümmerst dich wirklich drum. Inwieweit helft ihr den Menschen? Was macht ihr?
3: Genau, also grundsätzlich geht es darum wirklich äh, schwerkranken Kindern. Wir arbeiten Hospizen zusammen. Jeder weiß, was das heißt, äh, dass es wirklich auch nicht nicht heilbar kranke Kinder sind versuchen ähm ja, einfach, Wünsche, Wünsche zu erfüllen. Oftmals ist es den Eltern nicht möglich, äh, aus finanzieller Sicht, ähm, dann da, da irgendwas zu, äh, noch zu organisieren. Kinder versuchen das eh. Und, und Und wenn das manchmal nicht der Fall ist oder nicht mehr möglich ist, weil es den Kindern schon zu schlecht geht, dann schauen wir aber, dass wir den Eltern irgendwie im Alltag helfen können.
0: Ja, eine tolle Sache. Da wünschen wir dir natürlich, Toni, dass du weiterhin da auch so erfolgreich bist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und du hast ja immer wieder gesagt, Familie ist das Wichtigste im Leben. Und ehrlich gesagt, das nehmen wir dir nicht erst seit diesem Podcast voll ab. Das ist eine prima Sache, die man voll unterstützen kann. Ja, ihr Lieben, bleibt alle gesund, auch eure Lieben und alle, wir kennen überhaupt alle Menschen. Ich bedanke mich bei dir, Boris, bei dir, Toni, dass du so viel Zeit hattest. Ich hoffe, bald spielt ihr wieder auf der grünen Wiese. Aber wie wir alle wissen, es gibt ja ein bisschen Wichtigeres in diesen Zeiten. Aber es war so, wie wir es uns eigentlich erhofft haben. Ich möchte mal sagen, und ich glaube, Boris ist dabei mir, bleib einfach so, wie du
3: bist. Dann machst du nicht viel falsch. Besten Dank. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Viele Grüße an euch beide. Freut mich. Danke dir, Toni. Tschüss. Super. Das Gelbe vom Ball.